0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CBO, hoje com a presença do Dr. Kimball, da Unifesp, e nós vamos falar de um tema de iridociclites. E aí, Kimball, nosso objetivo aqui era falar é, um pouco de tudo, né? Claro, sobre a doença em claro. si, que circula nas mais diversas áreas. E, e vou te pedir para começar falando, por exemplo, quais são as, as prováveis causas de um eridociclite, né? Para a gente depois discorrer sobre o assunto.
1: Muito bem, Marcos. Obrigado primeiro pelo CBO, pelo convite. O um prazer estar aqui com você, meu conterrâneo. Então, assim, é... eridociclite. Eu acho importante, Marcos, a gente definir um pouco. Porque, claro, não é todo mundo que tem essa familiaridade com o termo. Então, assim, a classificação do sangue que a gente usa da, da oveite é uma inflamação é, do segmento anterior, né? Que você vai pegar a íris, você vai pegar a parte anterior do corpo ciliar. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Aí nós estamos falando de uma OVH anterior. Porque a partir do momento que, anatomicamente, você vai para o fundo do olho, você começa a ter um veio intermediário e o um veio posterior. Perfeito. Diretamente na sua pergunta, que eu acho interessante, Marcos, assim, nos últimos anos, com o desenvolvimento da é, avaliação multimodal da oftalmologia, a gente começa a notar... Então, o primeiro ponto que eu acho interessante a gente colocar, Marcos, que as uveítes anteriores, hoje, a gente entende como um acometimento posterior também. Uhum. Então, os exames mais sensíveis mostram que você é, tem inflamação no segmento anterior, mas no segmento posterior você vai ter alteração no OCT você vai ter alteração uma eletroetnografia, então isso é importante, às vezes você precisa fazer o um exame de contraste para ver o aparecimento de um processo
0: subclínico no segmento. Ou seja, a primeira informação importante é, não é tão simples quanto possa parecer, e a investigação tem que ser global, né?
1: Aliás, Marcos, tudo na medicina que a gente tenta simplificar é porque a gente não aprofundou no conhecimento, Perfeito. e o conhecimento você tem que estudar e a gente tem aprendido isso, então vamos lá. E aí, sendo, não sendo tão prolixo, né, indo na sua, no seu tópico, que é extremamente interessante, é, as causas. Até a década, o final dos anos 90, o começo dos anos 2000, é, a gente tinha, na grande maioria das vezes, no segmento, no, no, no atendimento terciário que eu participo, né, no ambulatório da Unifesp e tal, da, da Escola Paulista de UVEIT, é, a gente tinha muita Uveite idiopática. Então, assim, para a gente tentar explicar isso melhor, você não tem causa definida. Você vai, você vai afastar todos os processos infecciosos, os processos tumorais e vai ficar com aquele, aquela interrogação que essa uveite, essa iridociclite, que é do segmento anterior, não tem uma causa. A partir do momento que a gente começa com a avaliação do ponto de vista da biologia molecular, ou seja, Marcos, a gente fazer PCR, ter a possibilidade de fazer PCR no segmento anterior, no acoso. A gente começa a achar muita coisa que antes o diagnóstico era do meridociclite idiopático.
0: Perfeito. Né?
1: Então assim, é, do ponto de vista prático, o paciente que chega para você com inflamação do segmento anterior, então exame completo, claro muito na sua área, a gente sempre fica, eu, eu pergunto direto para os residentes, pressão do paciente. Porque você sabe as repercussões, os, os glaucomas secundários em função disso, né? Então, isso é fundamental. Então, assim, é, a primeira coisa é afastar as doenças infecciosas. Mas antes disso, Marcos, é, um fundamento básico, não só da oftalmologia, mas de toda a medicina, uma anamnese bem feita. Uhum. O veíte é 70% anamnese bem feita. Então, na anamnese, você pode direcionar o seu raciocínio clínico em função disso. Então, você tem que, sim, entre aspas, perder tempo com o seu paciente. Perder tempo é perguntar ativamente para o seu paciente. Por exemplo, o paciente jamais vai pensar que uma doença eh, no joelho, no tornozelo articular... Sim poderia ter uma repercussão no olho. Então, você tem que perguntar ativamente isso para o paciente, porque ele vai falar, doutor, eu não comentei porque eu achei que não tinha nada a ver. E não é isso. A gente, como médico oftalmologista, sabe dessa inter-relação. Então, das causas, é, a gente tem que afastar as infecciosas, então o screening que a gente faz em todos os pacientes. E aí, na uveíte anterior, é uma das eridas ciclites, é uma das poucas uveítes que o fator genético é, influencia muito num marcador de superfície que a gente chama de HLA-B27. Então, HLA-B27 é um preditivo para a doença. Uhum. Ele não define a doença, mas ele te dá uma dica, principalmente nos pacientes masculinos, aí começa uma coisa interessante, que são HLA-B27 que tem iridociclite e tem um prognóstico pior. Você começa a até inferir o prognóstico para esses pacientes. Perfeito, claro. Então, isso é bastante interessante do ponto de vista prático. E aí, uma vez afastado essas causas infecciosas, você já fez a anamnese no seu paciente, você começa a tentar identificar uma doença sistêmica. Ele tem uma doença intestinal, ele tem uma doença cutânea, neurológica, articular.
0: Doença inflamatória.
1: Inflamatória, né? Então, assim, hoje existe uma diferença, Marcos, é, é muito interessante isso, das doenças autoimunes e as, das doenças autoinflamatórias, né? Mas isso é uma... Um outro podcast, se a gente entra nessa seara, a gente vai para o outro lado. Então, só te falar o que, que na literatura, nos últimos 15 anos, começou a aparecer mais. é O CMV. O CMV no segmento anterior. Até então, no final dos anos 2000, Marcos, a gente acreditava, e a gente só se importava que o CMV seria importante nos pacientes suprimidos, ou seja, HIV com CD4 baixo, pós-transplante. Por quê? Porque os casos são dramáticos, dramáticos no sentido de uma afecção retiniana no nervo, péssimo prognóstico visual, então a preocupação era essa. Com o passar dos anos, com o desenvolvimento da questão da biologia molecular... O PCR, né? então assim, a gente fala que isso só começou a pegar mais ou menos por 2010, 2012, apesar que o meu doutorado, por incrível que pareça, é de 98, Marcos, é PCR nas oveítas. Então, exatamente para pesquisar isso. Sim. Então, hoje é muito mais fácil, muito mais barato, sim, então é sim, possível. E, uma, uma, às vezes, uma paracentese da câmara anterior é muito fácil da gente fazer no consultório na lâmpada de fenda. Então, a questão é, o fator limitante é o laboratório que você tem para mandar essa amostra. Então, voltando a falar especificamente do CMV. Então, a gente começou a achar muito CMV nos pacientes que antes tinham uma herida uma oveite anterior idiopática. E a gente passou a descobrir que não era idiopática. Sim. Diferentemente, isso interessa muito a sua área, que é o glaucoma, a questão da seratovite herpética, por exemplo. que aí a primeira coisa que acontece é o quê? Um aumento da pressão, não é? Uma atrofia de íris, aquele aspecto dos PKs, aquela córnea. Então, essa história do paciente. Então, assim, é um pouquinho diferente porque o processo inflamatório, Marcos, do CMV é muito mais indolente. E aí a gente começa a descobrir que esse CMV ele pode afetar o segmento anterior do olho e aí que está a beleza da imunologia ocular, Marcos. Por quê? O segmento anterior do olho é um segmento de um privilégio imunológico. Uhum. Então ali, teoricamente, é um ambiente de imunossupressão. Sim. Então o CMV ele começa a se proliferar ali, o processo inflamatório... E aí o mais legal disso tudo é aquela o é, anterior que você fica tratando, não melhora, não melhora, que você desconfia diagnóstico diferencial da do herpes. Aí você dá o aciclovir e o aciclovir não funciona para o CMV. O CMV precisa do ganciclovir. Uhum. Então, são umas UVIs que, às vezes, o paciente ficava até desanimado, que sempre era o mesmo tratamento, com midriático, com corticóide tópico, mas hoje fica, a gente... fica é... um
0: quadro recorrente, recorrente né? e Que é, vai né? se agravando, Isso, é. você vai usando corticóide, vai usando exato, medicação, e depois exato. você começa a ter alterações aí, secundárias.
1: Aí. aí a gente começa, vai cair no glaucoma, Isso. vai cair na catarata, Sim. então, assim, é aquele paciente que nunca melhora, que volta no consultório, que fica desanimado, que perde o interesse, às vezes, pelo tratamento... Ou pior, Marcos, é aí que a gente vê muito, o paciente começa a se automedicar. Uhum. Eu costumo falar para os residentes que, assim, eu não sei a sua opinião, mas eu acho que o, o, o tanto que tem o controle no Brasil do antibiótico, devia ter do corticoide. Não tem
0: dúvida. Não o entendo.
1: corticoide é muito, assim, agressivo em termos de efeitos colaterais, sim,
0: entendeu? Para a gente, do glaucoma, o, o tópico é uma tragédia. É, uma né? tragédia. Deveria ter um, um uso, um, uma tenda controlada.
1: É, então, assim, e o paciente é barato, ele compra em qualquer farmácia, sim, não precisa de receita, sim. praticamente. Sim. E, e outra, a gente sabe que de imediato, é a melhor droga que existe. Sim. Você tem um processo inflamatório, você tem dor, você tem hiperemia, uma gota de corticoide, você... o paciente acredita muito nesse medicamento. Uhum. E, e às vezes, para você falar... Muito na sua área do glaucoma, às vezes que o glaucoma silencioso, na hora que você pega o paciente, ele tem escavação de total e campo tubular e, e ele é assintomático. Não é? Então, assim.
0: O, o Kimbo, do ponto de vista prático, e pensando para quem não é da especialidade, né? Sim. Porque é, tem alguma diferença? Bom, o paciente chegou ali, aquele quadro inflamatório anterior e tudo mais, assim. Tem algum ponto-chave que eventualmente te faça de imediato pensar: pô, isso aqui deve ser infeccioso, isso aqui é inflamatório. Dentro do infeccioso, se é mais um um citoméglalo. Tem alguma coisa nesse sentido Sim, tem. atenção? Uma dica prática, assim, para o generalista ou para o não especialista?
1: Ótimo, Marcos. Então, assim, mais uma vez, é, o herpes é muito mais frequente, claro que eu estou te falando assim, mas tem um aspecto que é bastante interessante, é o aspecto dos PKs, precipitados ceráticos do CMV. Uhum. Tem um PK que chama-se PK sentinela, que ele é um PK mais do padrão granulomatoso, que a gente encontra isso no CMV e não encontra na ceratite herpética. Perfeito. Então assim, e o CMV não aumenta a pressão como o herpes, e o CMV não dá atrofia setorial como dá o herpes, uhum. e o CMV não dá é, é, alteração de sensibilidade da corda. Então sim tem essas dicas, mas assim mais uma vez, claro que eu estou falando das exceções que a gente tem que pensar, mas ainda se acredita que um volta de 40 a 45% das direitos anteriores das direitos ciclites, são idiopáticas, realmente, a gente ainda não chegou no diagnóstico. Mesmo porque, Marcos, é interessante, como eu te falei no começo né, do nosso papo aqui, no serviço terciário chegam os pacientes que estão complicados, mas a maioria dos pacientes não tem diagnóstico de iridociclite, por quê? Porque teve uma crise uma vez ou outra, foi num colega oftalmologista que identificou uma conjuntivite e aí dá... Um ZIPRED, um Vigadexa, em por associação. exemplo. Associação. Associação, ele vai melhorar por causa do corticoide e pronto, ele não vai ter na cabeça que ele teve uma iridociclite, sim que ele teve uma conjuntivite que melhorou. Só que aí começa a ser recidivante e tal, começa a complicar.
0: O Kimba, a gente tem um tempo agora ainda para falar de tratamento, né? Sim. Assim, então, vou te pedir para ajudar a gente com relação a isso, né? Por exemplo, no caso das infecciosas, né? né sim. Ou das inflamatórias, como que deve ser essa, essa rotina de tratamento? É... Quais as, as subespecialidades que devem ser envolvidas também nesse boa, tratamento?
1: Boa, né? boa, porque aí eu, eu, agora eu acho interessante, Marcos, a gente citar muito a relacionado relacionada ao HLA-B27, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de trabalhar muito com o pessoal da reumatologia, né? Então, assim, principalmente em criança, que é assintomática. Então, criança, às vezes, você põe na lâmpada de fenda, você vai ver três, quatro cruzes de, de célula aí, a criança tem relativamente uma visão boa, e não tem queixa, e às vezes não tem o olho vermelho, e você tem que abordar essa criança. Então, sim, o tratamento na reumatologia, quando você tem essa associação e quando você está procurando uma doença reumática, o fato de você ter um processo inflamatório ocular já é uma doença reumatológica mais grave. Uhum. Então, você tem que ter uma abordagem mais grave para esses pacientes. Sim. No caso de criança, claro, inicialmente você pode dar corticoide, MTX, metroxato, mas assim, é uma paciente que tem grande chance de evoluir para um biológico anti-TNF. Então, aí você fala assim, bom, mas aí só tem o olho, é, mas é, é um risco grande e você tem que abordar dessa forma. Claro, aí é, na anamnese você descartou, você não acha que é doença reumática e tal, as infecciosas. Então, hoje, né, Marcos, e não é de hoje, aliás, no Brasil, a questão da tuberculose, a é, questão né? da sífilis. Perfeito. Então, assim, você tem que descartar isso de todas as maneiras. Então, assim, o exame é extremamente importante para você poder até ser mais agressivo no tratamento. Veja bem, a grande maioria das iridociclites, você consegue, Marcos, tratar, Topicamente. Você Sim. não precisa de, 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 de medicação um sistêmica em função disso. Visão boa, sem comprometimento da visão, é uma, um relativo processo inflamatório, você vai usar o um corticoide tópico e você vai usar o um midriático. Prestando atenção muito na sua área que você é especialista, que às vezes 30% dos pacientes pode ser os pacientes steroid responders. Então ele vai desenvolver uma pressão elevada com o uso do corticoide. E aí é o risco. Então, uhum. é o paciente que você tem que acompanhar, que tem que voltar no consultório para você medir a pressão do paciente. Porque mesmo porque, às vezes, essa elevação da pressão, e aí. Mais uma vez, é outra história, né? De hipertensão com glaucoma, se tem dano na fibra nervosa. A gente sabe que tem hoje, antes era muito mais, né? Eu falei assim, não, o paciente só aumentou a pressão uma semana, um mês, então ele não tem. Então, Pesa muito. Hoje, hoje não é bem assim, você sabe Sim. melhor do que eu, exatamente por essa avaliação multimodal, OCT de Isso. fibras nervosas. O paciente perde fibra, então você tem que ficar bastante atento porque se aumentar a pressão, você tem que entrar com o tratamento para diminuir. Outro aspecto importante, que aí seria outra aula, o uso do, das prostaglandinas. Nesses casos, para baixar a pressão, é interessante, você vai usar. prostaglandina é igual a inflamação, uhum. às vezes você precisa, mas aí é outra história que eu não queria entrar, que é um, um assunto mais Sim. Sim. complexo para a gente lidar.
0: Perfeito. Não. E você, ainda assim, com relação a, a prognóstico do paciente, como é que é essa abordagem, esse acompanhamento, a, 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 tratou a uveíte, por exemplo, naquele momento o quadro está calmo, né, não tem ali nenhum processo inflamatório, nenhum processo pressórico, como se deve fazer esse acompanhamento de um paciente que em algum momento apresentou um quadro de iridociclite com ou sem diagnóstico?
1: Ótima pergunta, Marcos. Eu acho assim, é, geralmente no meu consultório, é o paciente que tem a primeira crise sem complicações que eu trato, é um paciente que tem chance de nunca mais desenvolver o VIH, sim. Então você dá esse crédito para o paciente que ele não vai ter uma recidiva. Mas o paciente que já teve várias crises, ficar extremamente atento à questão do glaucoma secundário que aí, dependendo dessa iridociclite, se ela é sinequiante, você vai precisar avaliar o ângulo desse paciente para ver se tem gônio sinequia. A questão da catarata é inexorável, ou seja, ou você vai ter pelo processo inflamatório ou você vai ter pelo corticoide. Uhum. Então, assim, e hoje é aquilo que eu te falei, se a gente começa do ponto de vista multimodal, fazer uma angioflor, fazer um OCT, fazer uma pesquisa mais detalhada do segmento posterior, você vai ver alteração no segmento posterior também. Então, se tiver alteração, então respondendo objetivamente a sua pergunta, se tiver alteração no segmento posterior com comprometimento da visão, é um paciente que você tem que estar muito mais atento, porque esse paciente pode evoluir pior.
0: Entendeu? Então, isso é... Bom, deixa eu ver uma olhada, assim, só para finalizar, mas na, na, no exame inicial ali, qual que é a importância do mapeamento de retina nesses pacientes, de latar e olhar essa periferia?
1: Fundamental, né, Marcos? Eu acho assim: a gente é, sempre bate nessa tecla que, às vezes, assim, ah, eu vou, é um exame oftalmológico, é um exame fácil, simples? Não é, você tem que fazer o exame completo, porque, às vezes, você vai achar alterações que são significativas para o prognóstico do paciente, para o tratamento do paciente. E assim, é, em função disso que eu te falei, às vezes, assim, eu me seguro muito para falar que ele tem um, um fundo do olho absolutamente normal quando você tem um processo sim. inflamatório. Se você procurar, a chance de você achar uma vasculite subclínica periférica existe. Então, sim, tem que dilatar sempre o paciente, tem que procurar fazer o melhor para o seu paciente sempre.
0: Perfeito, é? perfeito. É um tratamento de longo prazo e Isso. de uma vida toda. Né? E Isso. é importante a conscientização desses pacientes, né? Nem para amedrontar é. demais, mas também não tranquilizar no sentido de que nunca mais volte aqui, né? Claro, assim,
1: claro. A gente tem é muito paciente, aí, né? Marcos, que quer ouvir o diagnóstico do médico, e às vezes a orientação do médico é mais importante, sim, sim. porque às vezes ele não tem um diagnóstico etiológico, ele tem um diagnóstico, uma orientação do que, que o paciente tem, o que, que ele tem que fazer, então a consciência do paciente. Eu costumo falar, Marcos, o paciente não pode terceirizar a doença. Uhum. A doença é dele, a orientação do médico. Uhum. Então esse é o ponto.
0: Perfeito. Que tá bom. Kimbo. Queria te agradecer, queria agradecer é que vocês todos possam nos acompanhar em outros podcasts do CBO né? são vários temas como nós já dissemos então divulguem bastante as informações que aqui estão sendo colocadas para que vocês todos é, possam espalhar esse conhecimento e, e tragam obviamente enviem para o CBO uh, as dúvidas que vocês tiverem ou sugestões de temas Kimbo, mais uma vez obrigado Marcos, obrigado. Um abraço. Valeu. Um abraço, valeu obrigado CBO, gente, valeu, valeu. Tchau, valeu. Tchau. Tchau. até mais